0: 其实以投资这一块来讲，为什么投资在最近这几年，它从年轻人、中年人一直到老年人，哈、哦，它是等于是一个全面扩散的一个话题，哈、哦。那为什么？因为现在的退休太没有保障了，自己准备退休金的话，那其实最方便的一个方式就是投入到这些具有固定收益特性的一个产品上面嘛。对，那你我退休之后政府不给我钱没关系嘛？至少资本市场会给我钱嘛。哦，第一个就是你要怎么去做一个系统性的学习，我、哦、这个是蛮重要的，因为你要先打底嘛。然后第二个的话呢，你要去根据你的生活的习惯限制，然后去找出适合你的交易方式。哦，那这个是第二个要去考虑的一个重点啊。那当然，我觉得最大的一个重点的话，应该是在第三个地方啊，你一定要把你赚钱跟赔钱的原因都给记下来，我、哦、这个非常的重要。关哪一种方法论，你如果能够专注，它都可以让你在市场里面赚到钱。但是前提是你只能够选择一种。你在台面上看到了这些所有的投资达人，有哪一个的话呢，他同时用两套方法在投资的？
1: 收听远见 Air， 各位听众，大家好，我是主持人远见杂志副总编辑林让君。今天呢，我们邀请的还是这个我们专业投资人、财经布洛克古雨老师。老师好
0: ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是古雨老师
1: 。老师上一集帮我们谈了很多这个 ETF 的这个投资的眉角以及这个选择相关主题的一些概念哈。那我们今天呢，就是接着来聊一个主题，是说我们回归到这个投资。投资这件事情，那投资拜谷歌大神就可以吗？我们要请古语老师帮我们破解迷思，哪一些地雷是不能踩的？到底该怎么样做功课才能做好投资呢？请这个古雨老师，我们先帮我们谈的是说，是这个，其实我们上个礼拜啊还没有谈完的这个 ETF 的部分哈，就是说我们把它再谈完一下，就是说 ETF 的投资啊，老师之前有跟我们提醒到说，它其实 ETF 它已经不是懒人投资了，对不对？它其实是应该要有一些配置的概念，包括说它可能这个投资可以分为核心部位。呃，卫星部位或是固定收益这三个投资的配置的这个部位，所以老师可以可以帮我们谈一下说，说这个如果在资产配置上面 ，ETF 可以怎么样做搭配吗
0: ？好的，因为其实 ETF 的产品它的整个呃发售上面的话呢，有趋于越来越多元的一个状态啦。而且像以 ETF 来讲的话呢，它其实现在有一个品项是我目前还没有看到的。啊，这、哦就是所谓的股债平衡型的一个选项、哦、基本上到目前都还没有。<是>所以呢，我们在投资的过程里面啦、啊，其实你会发现，当你接触的越多，你会发现投资这种东西，你一开始你会从个股哦比较单一型的一个产品哦，去了解到整个投资的一个面向。嗯、可是呢，随着你的呃，你的对于投资商品的理解越来越多哦，那以及呢，你投入的部位越来越大的时候，其实你就会开始去延伸到另外一个概念出来了哦，就是刚刚浪君那边讲的<对>配置的概念。嗯，因为其实 ETF 本身的话呢，它不单是只有股票型的产品嘛，对不对？它还有一些其他的，啊，嗯、比如说像呃股息型的产品哦，那杠杆型的产品哦，主题型的产品哦，其实。嗯各种类型全部都有，哦，那所以我们在呃看 ETF 投资的时候，一开始我们看的是单一产品，可是呢，你后期在看的时候的话呢，则是用整体配置的角度去哦、呃、看我们的一个投资哈，所以以前我们在看投资谈的是股债配置、嗯、啊，那当然我们可以再更深入一点的去了解这个所谓的股债配置的内容哦，如果我把它更细一点来看，到底它在讲什么？好，其实呢，我们可以把它分成三个部分，啊，一个所谓叫做核心，啊，一个叫做卫星，然后呢，另外一个的话呢，叫做那个固定收益，啊，这样子会比较，哦、呃，再更清楚一点哈，因为其实股所谓的股就是指核心跟呃卫星的这个部分，那在的话呢，哈，其实指的就是比较偏固定收益的这个部分，哦，那完整的投资应该至少有包含到这、呃、三个区块哈。
1: 嗯，对，哦、那在的话就是在息啊，它可能会配发一些股息啊
0: 。哎，对对对对对，当然我们讲核心的核心部位指的是什么？其实我们在讲说，呃，核心部位的话呢，它比较偏向于是说，你有没有办法把呃市场的基本报酬给拿下来？嗯、我我觉得这个是一个非常重要的概念哦。很多人对投资的理解啊，在进到投资市场的那个当下。啊、就被扭曲掉了哈，这件事情非常的可怕就是你看、哦、你今天如果不是在股票市场里面投资，你在做其他投资的时候，你都可以接受所谓的、呃、低投报率。好、mm
1: hmm.
0: 啊，是不是？比如说你,你的钱放在、呃、定存好了，啊、定存才一趴吧，才一趴多而已啊，哎你可以接受哎、欸， <Yeah. S 1> 啊、对不对？ Mm hmm. 那你把钱交给保险公司，啊、你买储去险。啊、除去蓄险了不起哦！以现在来讲，两趴多，哎、欸，你也可以接受、欸，哎、
1: 嗯，而且
0: 你还觉得说，哎、欸，一趴两趴，哎、欸，还不错哦、喔<對>喔
1: 。对,對，而且升息有可能再往上加，也觉得好像哎、欸、不错，欸、不有赚到、喔、这样、欸、不
0: 错哦、喔，那个前方那钱放在那边有赚钱哦。嗯、可是呢，当你进到股票市场的时候，十趴是基本哎哦哎，这个不可思议，你知道吗？就是你进到股票市场之后，你突然对于报酬率的期待啊，那个不是说以。一趴两趴在增长、欸，哎，是以倍数呢，以等比倍数的
1: 倍升，对不对？哎
0: 、欸，对对对，等比翻倍的方式在看这个所谓的投资市场、欸，哎，甚至还有人会跟你讲说，嗯、我一百万进到市场，隔年没有变成五百万、一千万的话呢，我今天在市场投资是失败的。你不要觉得我在跟你开玩笑，
1: 天
0: 哪，真的有人在是大
1: 户说的话吗？啊，不
0: 用了。那个就是对投资有一些过度期待的投资，啊、有些误
1: 解的朋友们说的话
0: 。哎，我们我们不会说他是误解了，也许他接收到的讯息就是这个样子。美丽的
1: 误会。对
0: ，但是对我们来讲的话，我我我们是不太认为会有这样子的一个呃状况啦、嗯哦。所以我们会把投资的部分，好、哦，会用一个比较稳扎稳扎的一个概念来跟你做谈讨论哦。首先核心<對>就是呢，市场。每年呢，有机会可以拿到多少报酬，嗯、<哼>这个部分是你应该要先掌握住的啊。比如说，我今天市场整体报酬是五趴，那你对投资的基本要求就应该要五趴吧、啊？是不是？嗯嗯这个是基本的，你不能说我今天市场报酬是五趴，但是我要求五十趴的一个报酬率，这个你就是脱离现实太远了嘛，对不对？对
1: 啊，就是看比如说台股殖利率啊，台股殖利率就是大概四五趴，就是以这个为一个 benchmark 嘛。
0: 对对、嗯，它就是一个基本要求嘛。而且你看哦，<对>我们在市场里面做投资，其实有一句话是我们很常听到的，嗯、是说我要怎么去验证你今年的投资绩效好不好？首先第一个就只看你的报酬率有没有赢过加权指数。哦，哦对，是<吧>确实，是不是我今天加权指数、嗯、我躺在那里我就给你十趴了，结果呢、嗯、我今年的报酬率没有到十趴，不好意思，你今年的绩效不好
1: ，是吧？是是，
0: 是是这个东西是检验。呃，投资績效啊、呃，唯一最公正的一个方式，因为包含所有的基金经理人都是这样子在看的吧？啊、嗯，是。第二个说大盘跌了三十趴，但是我只跌了十趴，不好意思，嗯、我今年就是赢大盘。我、哦、当然对投资人来讲的话，嗯嗯嗯你还是给我赔了十趴嘛，对不对？<笑>可是我们才常刚讲说你，你你是要跟你的基准去做比较嘛？是,是。那其实，在投资市场里面，只要是谈到基准，那。呃，整体的大盘的话呢，通常就被定义成绩效的一个基准，所以我们在投资的过程中，嗯、你要想办法把这个基准先拿下来，哦，这个才是你的首要工作嘛，嗯、对不对？对哦，所以你今天如果要拿到这个基准值的话，其实最简单的方式是什么？哦，你若是投资个股，哦，基本上你买全支股。哦，你应该就有机会可以拿到跟大盘一样的一个报酬率，因为其实你所谓的指数报酬，其实绝大部分都是由全指股去构成的嘛，对不对？嗯嗯。嗯对，然后另外一个的话呢，就是买一些专门投资以市场指数为目标的那个 ETF 产品嘛，哦，那基本上你也会得到类似的一个效果嘛，对不对？嗯。啊，那那所以这个这个、部分的话，我们会把它说这个是核心。然后核心部位的话呢，是你应该要把握住的哦。那而且它也应该是你放，呃，资金比重比较高的部，比较高的一个部分哈。哦、嗯。然后另外一个的话呢，则是在呃卫星的这一块。啊、哦，其实卫星我们会把它定义成说，这是在追求超额报酬的部分。哦，是，哦
1: 、就是打败大盘的超额报
0: 酬。哎，对对对对打败大盘的一个超额报酬。比如说我们在上一次谈论的很多怎主题型的产品嘛，嗯，对不对？为什么主题型的产品会吸引你呢？难道只是因为它的主题漂亮吗？没有，当然是因
1: 为它股价会成长
0: 啊，<笑>股价会成长，而且它成长的幅度比大盘来的多嘛，对不对？嗯、对啊。嗯、如果今天你知道它会成长，但是它涨得比大盘还少的话，你还买它做什么？是不是、嗯嗯哦？所以主，所以呢，为什么很多人会对主题型的产品非常的有兴趣？因为对它的未来的期待度是比较高的。嗯，哦，那其实这一块的话，我们就把它定义成就是在追求超额报酬的一个部位。<對>哦，那追求超额报酬，其实我不太认为说你应该把你的投资的主力放在追求超额报酬的这一块，嗯、因为风险、
1: 嗯、也比较高啦。
0: 对，因为很多投资人的话呢，都会错估自己对风险的承受能力，而且非常的常见<笑>哦，非常的常见。因为报酬率放在眼前的时候，风险就是个屁用
1: 。哦，真的，只<对>看到那个报酬，对不对
0: ？对对对对对，就是，其实我应该说，人的心理倾向于、呃、追求乐观嘛，然后追求奖励嘛。
1: 还要对自己也充满自信。
0: 对、哦就是、对，尤其是你拿钱去买特定标的物的时候，你因为是你做了决定，所以你会很有信心。嗯、哦，所以他会去强化你那一块的一个信念。哈、哦，对。那可是就实物上来讲，其实很多投资人的话呢，他们都会被呃报酬率给蒙蔽了。就是你在看到高报酬的时候呢，你就忘记了它也是高风险这件事情。你今天不太可能说有一档产品，它有潜力可以赚到一百趴的报酬，但是呢，它却只有五趴的风险。如果有的话，这个一定不会出现在市场上面嘛，对不对？那些把人大型机构早就全部都买走了，哪会轮得到你啊？你嘛帮帮忙，<笑>哦，对不对？好，那所以。你有一百趴的报酬，一定也会有一百趴的一个跌幅，这是我们对投资市场基本的一个观念嘛，对不对？所以像卫星投资，它能够涨的时候比大盘来得多，跌的时候呢，一定也比大盘会来得更深一点哦、呃。比如说像我们上期谈到那个半导体 ETF 这个产品，好、哦，对不对？好、哦，比如说像在去年，呃，可能加权指数的涨幅二十几 percent 的时候，半导体这档产品的报酬率的话，超过三十个 percent 啊。哦对，可是你看，像今年整个修正下来，好、哦、到六月的时候，整个加权指数大概跌了二十五到二十七个百分点左右。可是这两产品的话呢，跌了三十五个百分点啊。嗯哦，所以你看，去
1: 年涨的都跌回来了。
0: 对，所以你涨的时候涨得比它高，跌的时候跌得比它深。哈、哦，这个就是所谓的卫星型、主题型产品的一个特色，在这个地方所以你不能够，呃，你不能够说，因为它的报酬率比较高，所以我就把我全部的一个。呃，投入全部都放在这个报酬率比较高的产品上面，嗯嗯、然后你一厢情愿的认为你一定可以接受它的风险，这个就是最大的问题。是、嗯嗯啊、因为它通常跌下来的时候的话，什么都是假的啦，好吧？嗯,嗯、啊。然后另外一个的话呢，就是在固定收益的这一块，然后其实固定收益的这一块的话呢，它就是在追求现金流啦。其实以投资这一块来讲，为什么投资在最近这几年？他从年轻人、中年人一直到老年人，吼，他是整的是一个全面扩散的一个话题、哦，那为什么？因为现在的退休太没有保障了。嗯，然后一天到晚了，老保会破产啦，老退会破产、啊、退服会破产、啊、一天到晚大家。到到处都在很恐慌
1: 哎、欸，对，對就只好自己准备退休金哦
0: 。对，然、啊、后你要自己准备退休金嘛？那其实你要自己准备退休金的话，那其实最方便的一个方式就是投入到这些具有固定收益特性的一个产品上面嘛。对，那你我退休之后政府不给我钱没关系嘛？至少资本市场会给我钱嘛。好、哦，那我这样的话我就能够继续去维持。呃，我这方面的一个生活资金上面的一个需求啦。其实
1: ETF 有一些可以稳定配息的，比如说那些高股息的 ETF， 这个就很适合来做一个这个退休或者是说呃这个以后的生活的一个固定收
0: 益啊。哎，对，像高息型的产品、啊，或后是说瑞士型的产品，或是债券型的一个产品，哦、那基本上这三种类型，我们都把它定义成是偏向固定收益的这一块了
1: 解了解。那如果说我们以这个上半年二零二二上半年的交易最热的十五档 ETF， 其实第一名就是这个国泰永续高股息啊，第二名是这个国泰智能电动车，第三名是国泰台湾五 G。Plus 哈，那所以像这个的话，比如说以这三档来讲的话，老老师你会怎么配置？如果你是一个就是偏怎么讲稳健型的这个投资人的话，你什么样的这个 ETF 的题材你会放在这个呃核心的部位？然后什么是放在卫星部位啊
0: ？呃，像是五 G 的那一档啊，呃，嗯、它应该是算在那个超额报酬的这一块啦。对，然后放卫星部
1: 位，对，它是
0: 放那个卫星部位的那一块。然后永续高股息的这一档的话呢，应该是放在固定收益的这一块。
1: 了解，那如果像这种呃老牌的零零五零呢
0: ？啊，零零五零的话呢，这个就是那个放在核心部位的这一块因为其实零零五零啊，应该说它筹资在台湾市值前五十大公司嘛。那市值前五十大公司，<對>它是散布在各个不同的产业上面啊，所以它是跟着加权指数在走的，所以它就比较偏向核心的一个性质。那像是国泰的那个五 G Plus 这一档的话，其实你从名字上就可以看得出来嘛。嗯它是锁定在5 G 这个主题上面
1: ，特定题材的，嗯，它
0: 是特定题材，嗯、而且呢，它的整个成分股的话呢，大部分都是跟电子科技相关，然后它就不会有船产，嗯、然后它也不会有，它也不会有什么金融股啦，或是一些其他的特其他的产业基本上都没有，嗯、所以它是一个比较追求超额报酬的这一块。嗯，嗯嗯那至于高股息的那一档的话 ，E 呃 ESG 高股息嘛，其实这一档的话，它的我觉得投资人的认同度非常的高吼，因为其实我们早很早期在介绍它的时候，它大概规模还不到一百亿吼，可是它最近的话规模、嗯呃、已经破一千亿了嘛，对不对？才两年多的时间就破一千亿，这个真的是蛮夸张的哦。代表投资人对于 ESG 加高股息这样子的一个结合哦，非它的认同度非常的高哦。嗯、那当然另外一个特色的话是，啊以这一档呢产品来讲的话，那其实很多的受益人他的追求都是希望可以得到稳定的配息嘛。嗯。那我想国泰投信这边也做了一些调整哦，嗯、就是传统的高股息大概都是一年一配。那博泰这一档的话呢，它是采季配型哦，所以它就能够更贴近在投资人上面的一个需求啦。呃，我觉得这个部分投资人还蛮幸福的啦，就是呃，随着 ETF 产品的热络啊，我觉得投信也愿意花比较多的成本去开发新的 ETF 啊。像最近在永丰那边的话，还有一档啊、呃，那个啊纯、呃、股型的 ETF， 那它是采双月配。嗯哦，双月配，然后两个月就配一次息
1: 。哦，哦优禧存股那个是不是
0: ？哎，优禧，哎，好，好像是，好像是，哦，就是优禧存股那那一档，哦、然后它就是两个月就配一次息，哦，也就是把配息的频率再拉高一点，哦，让哦参与这一档投资的投资人的话呢，可以在比较短的时间就有一笔现金可以来做一个运用，其实它就更符合。你在退休时对那个利息呀跟资金上面这个呃运用的这个还蛮
1: 有趣的，像这种这个呃高股息然后的产品，它其实一方面可以摆在这个核心的部位，另外一方面它又可以归在这个固定收益嘛哈，因为它其实也有稳定配息的功用的。那像比如说大部分的很多人都有的这个像是零零五六这种呃元大高股息这个产品，老师你会怎么摆啊？
0: 呃，那个就是百固固定收益啊，百固,固
1: 定收益是
0: 不是？对对，刚刚您这边所讲的，你要把它摆核心可不可以？可以啊，嗯、你可以把它摆核心啊，嗯、因为你其实我们常在讲说，投资这件事情啊，你如果年轻的时候，股票多买一点<对>哦，就是那种偏股票的、啊、那种核心啊，跟那那那种所谓的全值股啦、啊，跟那种超额报酬啊，你可以把比重放高一点。嗯，可是呢，当你随着你的退休越来越接近的时候，其实你的固定收益的比重应该要拉得很拉得很高才对啊。你对市场抗风险的能力下降了吗？对，你年轻的时候你赔光了无所谓嘛，大不了再加班个五年六年可能就回来了。嗯，可是我就问你啊，你六十岁退休之后，你还能够加班啊？
1: 不<笑>要闹了的话，很难
0: ，很难、啊，就也
1: 是力不从心，对
0: 不对？对啊、不一定五十五岁就被公司 f i r e 了，也不一定啊，是不是？
1: 对
0: ，好、哦，所以，所以，其实我们常常在讲说，有时候投资是在做一个未雨绸缪了。那当然说，我们今天在，嗯、其实我觉得我们这一趴在讲个股债配置的这个观念、啊、我可能会有很多的投资人会对这种讲法会嗤之以鼻，吼，嗯嗯，因因为。因为呃，其实我们这种东西还是回到我们在呃在上一帕讲的一个内容哦，就是就投资很多让你觉得嗤之以鼻的东西啊，其实就是人家验证出来的真理了嘛，啊、嗯，是、哦、不是？啊，那至于说你信或不信。哦，那也是你的选择哦。但是我之前在外面上课的时候，就会遇到一个很有趣的现象哦，就是当他相信的时候，已经来不及了
1: 。<笑>他学到教训的时候，钱已经赔光了，是吗？对
0: ，钱已经赔很多下去了。哦，那其实可能有一些也来不及了，或是说有些人对于他的一个投资啊，太过于信心度很高哦。比如说有，比如说我们有遇过那个五六十岁的投资人，嗯、他对于他在股票市场的信心度不知为何很高，他就觉得固定收益这个东西呀、啊、没有什么作用、哦嗯、那个浪费钱、哦、那或者是说呢，买什么债券来降低风险、嗯、这种东西，他是觉得是没有用的、哦、他就会把所有的资金都压在、呃、股票市场上面，而且是高波动的股票上面啊。哦嗯、当然你说多头行情的时候，当然是没什么问题啊，可是呢，嗯、你如果很不幸的哦,哦，通常人是这个样子哦。当你不幸的时候，不幸会接二连三的一直来也不知道为什么就是你倒霉的时候，股票市场下跌，可是呢，你又偏偏在这个时候会遇到一些事情需要大额的金钱支出，你就被迫把你的股票给砍掉了。嗯
1: 老师，让我们小结一下，就是说，像这种用 ETF 来做一个配置，那核心、卫星跟这个呃固定收益，那你通常会建议大家怎么样去分配资金比例啊
0: ？其实分配资金比例的部分哦，我们的方法非常的简单哦，但是呢，也是很多人会嗤之以鼻哦，<笑>就是很多人会跟你讲，其实我其实你如果问我的话哦，因为其实。呃，我也不是很，我也不是很了解每个听众他的属性状况是长什么样子。对，哦，那我们给最基本的建议就是
1: 稳健型的，稳健型的会怎么样
0: ？也也没什么稳不稳健啊，就基本上你如果现在40岁，嗯、哦，那你的固定收益应该至少三四十个 percent 左右，然后其他的话就是你看你的核心跟卫星你要怎么去做比重的一个分配，但是我建议你核心的部分放多一点。哦，然后卫星的部分少一点哦，大概大概大概就是这个样子。当然，你的年纪越大，你的年纪啊，应该要你的固定收益应该跟着你的年纪不停的往上走，这个是一个最最基本的配置方式啊。当然，我们在跟网络的一些讯息在了解，或是说跟学员在沟通的时候啊，其实很多人对这样子的一个说法，他不一定能够认同。嗯、他觉得，他会得
1: 太保守
0: 。他觉得这个说法、哦，吼，完全没有贴近到他个人的一个状况
1: 。嗯、啊，我当
0: 然没有办法贴近到你的状况啊，你有帮帮忙，我又不是你的财务见证师，对不对？对对。
1: 對我怎么可能会
0: 知道你实际的一个状况长什么样子呢？嗯、而且我也不知道你现在资金的一个状况是怎样，你现在资金是多还是少？哦、我不知道啊，嗯、因为有人可能到了五十几岁，他还是没有钱呢、啊。嗯，哦，我们我们有遇过那个到已经到那个五六十岁了，结果他的账户里面只有，呃，可能可以动用的资金的话，可能只有呃不到一百万的一个资金，然后他他就会觉得你，他就会觉得说，老师，我的手上资金就有一百多万，还把这些钱大部分都拿到固定收益上面去，这样子我怎么可能会赚得到钱？哦，你这个建议的话，对他来讲，跟个跟个那个垃圾建议是没什么两样的。其实这就回到，嗯、这就回到我刚刚跟你讲的那件事情，我又不认识你，嗯，对不对而且我怎么知道你五六十岁只有那一点点钱？所以
1: 还是回到说自己呃手上有多少钱呐、啊？还有就是说你的风险属性是什么？你如果是一个风险趋向的投资人的话，或许你的这个、你的这个卫星部位的这个压在这个成长型个股或者是成长型标的上面就可以多一点，但是其实还是要回归到一个。风险的平衡啦，哈，总不能够把老本都赔掉啊。即便你是很很勇于冒险的人
0: ，嗯，对赌徒来讲的话，赔掉应该是无所谓的。嗯、<笑>在在进赌场的那个当下，他应该是没有在 care 这样子的一个问题啦。
1: 对,對、啊、他只想大家可能赚多少，没有想到可能赔多少这样。哎、欸，对
0: 对对对对对对
1: 。对，哎、欸，所以这就是很好。我们等一下就就就接下来就是要持续进行到这一趴了哈，就是说。到底要怎么样做投资的功课？因为在做投资的功课，也是等于是你要在这个时候，你怎么样去培养你的投资的心态？那这样的话，你的投资的这条路才不会就是像老师刚刚讲到的，你如果遇到逆风的时候，哇塞，你整个天翻地覆，连本金都没有了这样。那我之所以要聊到这个，就是因为我们这一题的主题是投资拜 google 大神就可以吗？之所以要这样聊，就是因为老师观察到、嗯。这几年，因为其实投资也都是呃顺风顺水哈，台股也都是涨很大哈，就是在这个呃去年以前，所以呢也有很多少年股神，对不对？嗯、就是说你出生之赌，嗯、你一投进去，你就是翻倍赚的这种少年股神。结果没有想到呢，就是今年之后呢，就是整个呃大逆转，少年股神就变成什么国际级的韭菜，就是。就是不止他的这个呃赔进去的这个本呢，就是被收割，而且是被整个国际的投资人把他整个卷走了，就是变成是这个呃，就是血本无归啦。所以老师你怎么看这个现象
0: ？呃，因为其实这个部分的话，就是跟呃投资人对风险管控的态度有关系啦。嗯，因为其实你说在顺风顺水的时候啊，你会想把所有的资金都投进去，我觉得这个还蛮常见的哦。因为像我在过去去年跟前年啊，在外面参加一些投资社团活动的时候啊，其实我很常听到两个英文单字吼，嗯嗯，哦，他们常常跟我讲说，老师这个时间点我是,是应该要 all in 哦
1: ，all in 哦，真我,、哦
0: 、我在讲说你是德州扑克玩太多了吗？<笑><笑>对呀、啊，奇怪，为什么一天到晚在跟我讲 all in， 而且不是一个人在讲，而是很多人在做投资讨论的时候啊，我们第一个会感觉到他的焦虑。他会非常的焦虑哦，就是讲说，哇，现在股票市场这么的好，那我是不是应该要拿很多的，想办法弄到很多的钱投到市场里面？他
1: 很怕跟不上车，对不<后>对？
0: 对他非常怕跟不上车，他很怕哦，那个那个财富重分配的机会来了，我这次没有跟上车子的话，下次不知道何年何月才有这个机会哦，所以他想要知道说，我是不是这个时间应该来 all in？ 哦、嗯、啊，讲 all in 的话呢，还有人。那个要借钱的哦，就比如说借信贷，然后就是说把房子说贷款缴了一阵子嘛，对不对？然后重新去估个价钱做增贷哦出来，然后要去做投资的。嗯、我甚至还有遇过那个投资人啊，他是直接就辞职了吼，嗯，直接就辞
1: 哇这么勇敢
0: 啊！因为你知道他跟我讲什么吗？嗯、他跟他讲说他觉得上班很白吃啊
1: ，哦，一个月拿这个死薪水，不如去 all in。哦
0: 不是不是不是，因为呢，他去他他觉得他操盘的績效比在公司上班领薪水的績效还好哦。啊， oh, <okay. S 2> 因为大家都会算嘛，对不对？你一个月在新嗯嗯公司领多少钱，全年领多少钱？<对>然后呢，你在投资市场里面赚了多少钱，一年赚多少？嗯、其实你都算得出来嘛，嗯、对不对？嗯、那你在算这这个过程里面的话呢，就会有很多的感情就会加进来了。比如说你在公司上班。旁边那个同事很讨厌，啊，唧唧歪歪的，导致我上班的情绪不好。啊，右边这一个呢，我每次在做专案都一直对我那比手画脚的，哦、啊，然后又不帮忙，然后那个主管的那个嘴脸看起来很讨厌。然后呢，开会的时候呢，一堆人都在顶我，心情很不好啊，明为我觉得我做的很不错啊，但是一直被骂啊，对不对？然后只领那一点点钱。可是你发现，哎，投资市场里面哦，我坐在电脑前面，然、哦、后敲敲键盘，打个数字，哦，对,对不对？哎，钱就进来了耶
1: ，还可以当自己老板哦。
0: 对啊，当自己老板了，想几点起床就几点起床，几点睡就几点睡，没人管，也没人管我，也不用开会，不用准备资料，什么通通都不用。哎，你有没有觉得啊，还当专职投资很不赖啊，嗯、对不对
1: ？哦，那个时候应该很多人觉得不赖
0: 。哎，对对对对对，那通常是这样子啦，哦，那个。呃，股市大好的时候啊，然后呢，再加上了上班吼、哦，那个心情不太好的时候，我就会觉得，哎，做全职投资很不错
1: 。对，而且那个时候在呃家就是当全职投资人，那时候也是振振有词啊，对不对？好，哦對啊、比如说老婆或是老妈，然后在问的时候，他说：“哎、欸，拜托，我一个月赚的比这个公司多，那我当然在全职投资人啊。”
0: 哎、欸，对对对，然后他还会把账交易账本给你看一下。你说：“我看我赚的比公司还多啊，为什么我要在公司里面上班，<笑>对不对？”可是他忘了一件事情哦，你是在市场顺风的时候做投资的，嗯、可是你有没有发现，你在今年啊，其实。呃，有很多媒体就做了一些报道嘛。嗯，其实有很多人在前两年赚了钱，在今年的上半年全部都赔掉啦
1: 。对啊，因为去年如果大盘涨大概二十三趴左右，就上半年就都没啦
0: 。是啊，全部都赔光啦、啊，对,对不对？而且你看，你前两年，我其实我们之前还有看到一些例子的啊，比如说什么前两年赚了五百万、六六百万的，那个今年的话呢，只过了四个月，全部都赔进去了。Oh, 然后夫妻感情就撕合的这种，对，这种案子都有啊，嗯、哦，对不对？所以其实你在投资市场里面的话，我们常常会讲说，你永远不要忘记市场是有风险的，嗯、哦。然后市场为什么人家会跟你谈配置，没有跟你谈 all in？、哦、不是因为、呃、跟你讲这件事情的人他的投资心态很保守，然后也不是因为他的钱比你少，不是这个样子的，不是这个样子的，哦是,子的嗯、是因为。你在市场走过一招，然后呢，经历过好几轮的那个景济循环之后，啊，其实你慢慢的会去了解到，啊，有一些经典的话，为什么它会是经典？啊，就是因为这些人他也经历过相同的事情，然后呢，他把他的经验用最短的几个字来传达给你，哦、啊，然后当然这也就是回到我们今天跟你讲的嘛，你能够接受就接受嘛，你不能够接受。你以后还是会接受的啦，哦嗯、但是呢，等你以后接受的时候，你已经来不及了，大概就是这个样子、哎，
1: 已经沧海桑田了，这样
0: 。对，都那个都已,都已经是沧海，都已经是沧海桑田了，吼，嗯。嗯
1: ，老师，那你这样，你你就分享几招好了，因为其实像您呃，这个背景是这个台大机械。工程研究所嘛，其实是没有什么商学背景的，<對>但是你却是啊、呃、一路这样淬炼成这个财经股市投资的专家。所以你那当初在做这个基本功的时候都怎么做啊？因为这其实对这个所谓的呃曾经的少年股神，这其实是很有启发性的。就是说，哎、欸，人家古雨老师也是这样一步一脚印走过
0: 来。哦，因为其实哦我们在看这件事情的时候，呃，所有的投资人都要有一个。观念哦，就是投资对于所有人来讲的话呢，都是从零开始哦。嗯，哦，不，不管你有没有所谓的商学的背景，我其实我常常会讲说，商学的背景呢、啊，你没有商学的背景的话呢，你不见得学的比有商学背景来得慢。这个这是为什么呢？因为商学的背景的话，只是让你比较容易去理解你在财经领域里面哦，常听到的一些话语，它到底在讲什么。但是不代表你的投资做的比较好哦，这第一个。然后第二个的话呢，商学的背景处理的并不是投资这一块，它处理的投资的话呢，比较偏向于企业的购并哦，企业的估价哦，他比较是偏向这一块，但是它跟证券市场的交易。没什么关联性嘛，不然你去那个大学上课，你去学什么投资学？你去上课看看，你看他到底在在教什么东西？在教你都技术线，你怎么画线嘛？没有啦，没有人在教你那个的啦。嗯
1: ，投资它其实是非常实物的操作
0: 啊。对，它是一个非常实物的一个操作了。你要进到投资市场里面的话，你必须要对它感兴趣才行哦。但是这个感兴趣的话呢，我希望是你自己对它有感觉哦，而不是人家跟你讲说投资很重要，所以你就急急忙忙。冲到投资市场里面去，我我、嗯哦、我觉得这个是两回事哦，因为其实我们早期为什么对投资很有兴趣？呃，我是到台北念书之后啊，才发现有投资这种东西哦。哦，哦因为像我们这样，以前我们在，不然以前
1: 、呃、以前就觉得，呃，只有这个爸爸爸妈妈标会钱这样
0: 、哎、不是不是标会钱啊，<笑>我们那个很我们那个很小就在工作啦，哦，因为其实像现在不是都会说什么什么同工违法嘛，对不对？嗯，帮、嗯、忙。啊爸爸媽媽我们那个国中就被叫去打工了，好不好
1: ？哦， oh, 有啊，我们也是小时候就在做家庭手工啊。
0: 对啊，那小时候你们不是手
1: 工是不是？你们是直接进工厂啊、哦？哎
0: 、欸，没有，我们以前的话呢，有去帮忙做一些 part time 的工作嘛，就是发什么报纸、传单啊，什么鬼的、oh,。那那些其实我们 <okay. S 1> 我们那个都有在做，但从国中就开始有在做这些事情了。嗯、所以其实。嗯呃，我们早期还没有到北部念书的时候，对我来讲，赚钱这种东西是怎么回事？然后赚钱就是你付出时间，然后你做的，看你做的这个工作的难易度。你若是做了比较有技术性的工作，哦，那你的薪资就比较高。哦，那你如果是做一些比较很简单的，然后大家都可以做的，没有什么门槛的，哦，那你这个薪水就会很低。其实我早期对，呃，赚钱的概念就是这个样子。可是呢，我到台北念书之后啊，我发现竟然有投资这种东西哦，就是以前是用劳力在赚钱嘛，但是呢，投资呢竟然是靠脑力在赚钱、欸，其实我觉得很不可思议哦、欸，我觉得很不可思议哦，所以我后来就对呃这一块非常的有兴趣，所以我们在一开始的时候，其实我,我们并没有拿钱去参加所谓的哦立刻进到市场里面做投资没有哦，因为。不了解嘛，所以我们没有马上进去，所以我去先去参加了那个所谓的投资的营队。以前的学校会跟很多的外校的话去办一些什么投资的一些团，这种暑期的投资团队嘛。嗯，哦，那时候我们大概就是每年都去参加那个投资的团队，然去了解一下这个，那这个投资到底是在做什么。然后后来的话才加入所谓的证券研究社啦。我觉得就是、就,就是你后来确定对这个东西还蛮感兴趣的嘛，然、哦、我们就加入那个证券研究社，嗯、然后去比较有系统的去了解所谓的投资这件事情是什么。因为其实你进到投资研究社之后，嗯、那些学长姐都会叫你做一些很奇怪的东西啊
1: 。他是比如说<咳>
0: ，比如说叫你，比如说就像像我们早期进去的时候，第一件事情是什么？哦，叫你就是什么《工商日报》啊，《经济日报》啊，要去。定一份这个报纸啊，嗯嗯，嗯然后定这个报纸的话呢，那个你一次至少要定半年，嗯，哦，那刚好我们那那时候我就记得我们就是宿舍有同学对这件事情也有兴趣，所以我们两个是一起订了一份，对、哦，然后、哎、不奇
1: 怪啊，这其实还蛮好基本功啊，叫你看报纸、啊，不是叫你扫地耶
0: 、欸，有、啊、没有？他是、嗯、叫你去看报纸，然后那个报纸的话呢，嗯、我其实我印象是这个样子，那个报纸啊。那个那个早期的报纸不是那个有十几大张这样子吗？对对对。然后那个我们一开始看的时候，一天大概只能够看一张或是两张报纸而已。嗯嗯。我、嗯哦、看着很痛苦啊，因为不知道他到底在讲什么。嗯。哎呀、啊，可是你后来的话，大概你大概也持续了至少两个月左右的时间，你才有办法把整份报纸在一天内把它给读完哦。这是大概知道他到底在讲什么东西。然后你在参加社团的时候，他也会跟你讲说你要去哪里找资料啊，然后财务报表要看哪一些地方啊，还有一些技术线图的话呢，到底在讲什么意义其实因这个在社团里面，我们可以做一个比较、呃，系统性的学习啦，就是从零到有这样子去了解整、嗯、整个投资的一个、呃、面貌到底是长什么样子、哦嗯、不过。不过我觉得你在学的这个过程里面啦、啊，其实有一件事情是最痛苦的哦，嗯，就是你要怎么去确定你的投资方向是往哪个方向走哦，这个是蛮痛苦的一件事情哦
1: 。拿钱来验证<笑>、
0: 哎，通常都是拿钱验证啊、哦，你你你不可能纯粹看书就去了解到你适合用什么方式来做哦，来做投资哦，甚至说，呃，甚至说你要。很清楚你的呃生活的一个限制在哪里之后，你才知道哪种方式适合你哈、嗯。对啊啊，因为其实像呃我们在早期投资的时候是以技术现型的交易为主、嗯、啊，就是我我在那个念还在念书当兵的时候，大概都是以技术现型为主。嗯。可是呢，当我进到职场工作，我就把技术现型给放弃掉了
1: ，因为没办法看盘啊。
0: 对嘛，就是没办法看盘吧，对不对？尤其是我那时候是在科技业工作，那科技业的话呢，嗯、对于员工的资讯的管制是非常严格的、啊、所以我们在公司里面上班是没有手机的
1: 。
0: 啊啊，你没有手机，然后呢，你的电话呢又不能打外线，那你请问一在你要怎么交易？嗯嗯其实我们在在,在讲说啊，投资这种东西啊，你最后的话你要你必须要去根据。你的呃，你的日常的限制在哪里？然后去找到一个最适合你的方式嘛，对不对？因为你今天不能够说你明明就没有办法做这件事情，然后你又选择了那个方式做投资，真的是很莫名其妙。因为像我以前我在工作上班的时候，嗯、有些人是做技术现行投资的。那你知道他技术现行投资的时候，他要怎么去做投资？你知道吗？他躲在厕所里做交易，因
1: 为他要准备。<笑>
0: 对，然后呢，他就是早上九点多的时候呢，他要先跑到他的车上，或是员工的置物柜嘛。呃，看你置物柜是放在什么地方啊？你如果有些置物柜放在公司里面的，那可能里面就没有手机。可是呢，你如果置物柜是放在进门口前，或是放在你自己车上的，里面就有手机嘛，对不对？那你就拿着手机跑到厕所里面去交易下单了。对，或是躲在车上下单了，我都有看过、啊，你知道吗？呵呵呵对啊，不是，那我在讲说，那就是代表你选了一个非常不适合你的方式嘛，对不对？嗯、太
1: 勉强了
0: 啦。嗯、对，然后就那个非常的勉强嘛，所以其实你在投资这个过程里面的话，哦，第一个就是你要怎么去做一个系统性的学习，我、哦、这个是蛮重要的，嗯、因为你要先打底嘛。<對>然后第二个的话呢，你要去。根据你的生活的习惯限制，然后去找出适合你的交易方式哦。那这个是第二个要去考虑的一个重点、啊、嗯嗯嗯那当然，我觉得最大的一个重点的话，应该是在第三个地方了、啊。你一定要把你赚钱跟赔钱的原因都给记下来、哦、这个非常的重要。嗯,嗯,嗯，因为我们不能够去保证你每一次的交易都赚钱，那但是呢，我们可以想办法降低你赔钱的几率，是吧？对、嗯嗯。因为其实我们在投资市场里面做投资啊，很多时候你会犯同样的错误，那个就跟我们在呃公司工作的时候是一样的嘛。你如果今天犯错了啊，第一次犯错啊，人家不一定会指责你嘛，对不对？嗯、因为可能是公司的制度写得不够清楚，或是说呢，教你的人呢，哎，有一些细节没有教的很详细。好、哦，所以你犯了这个错的时候呢，其实不一定是责骂你哦，但是呢，他一定会叫你写检讨哦，就是说我为什么会犯下这个错，嗯、然后呢，我如果下次再遇到类似的情况的时候，我会怎么做啊、哦？我会怎么去减少这个错误发生，嗯、对不对？嗯嗯嗯、可是你如果再犯相同的错，你会发生什么事情？你会被惩处了。是啊，那、啊、你上次不是说你不会犯相同的错吗？啊，为什么一样的东西又再跑出来一次啊？都没有
1: 学习改进这样
0: ，就是你有学习改进嘛，对不对？可是呢。其实投资也是一样的吧，呃，投资你如果觉得这一次的赔钱是个错误 ，OK， 好，那你的赔钱的原因是什么？哦，你要把它记录下来吧
1: ，然后你
0: 要去了解说为什么我这一次会犯这个错，那我下次如果有类似的情况，我要怎么去避免它？你会发现啊，你在公司里面上班这件事情是很容易达成的，可是呢，你在做投资的时候，这件事情是很难达成的。你知道这个关键点差在哪里吗？
1: 没有人指导吗
0: ？没有人在后面干教你啊？
1: <笑>没有动力是不是
0: ？对，没有人在后面监督你、啊，<笑>没有动力也
1: 没有压力,<笑>力，没有动力
0: 没有压力没有监督嘛，这么对？我们刚才在讲说。<笑>投资就是你门关起来自己做自己的事情嘛，嗯、那你做的好做的坏<對>是认真是懒散，只有你自己知道而已嘛。嗯嗯嗯。这、嗯、这、嗯哦、是为什么我们在投资市场里面常常会看到，就是说，哎、欸，他为什么投资会成功？通常你会看到这个人会有个特质，嗯、哦，他是一个很有纪律的人。是是、嗯。哦，因为这这两件事情通常会绑在一起，然后他的纪律的话可能会延伸到，嗯、呃，他在投资的各个环节上面去。嗯。哦所以，这是我们在看投资这件事情的时候，我觉得这几个东西是投资人应该要去注意的啦
1: 。但老师，你知道，像比如说你剛，你刚才呃，就是节目前又跟我聊到的，就是你你觉得说，像现在很多的年轻人哦，并没有所谓的系统性的学习，就是像以前你们啊。都还会参加一个什么啊？就比如说研呃证券研究社，然后可能学长会带你，学长姐带你们，然后就研读报纸。所以基本上你们对这一个呃，比如说一些领域知识是了解的哈，对交易的原理是了解的这样。那但是呢，现在很多人他们就是一一开始一出手他就赚钱了，所以他其实也不太知道说怎么样去学这件事情，更何况系统性学习，他可能就是呃找找资。关键字查询，然后听听这个 Youtuber， 就这样子哎、欸，哦、就是你是、啊、你应该也感同身受吧
0: ？呃，没有错啊、哦，就像我们在呃最近这几年参加一些校外社团的邀约啊，然后到现场去做演讲，嗯、然后跟这些呃年轻的那个学子在聊投资这件事情的时候，我们确实是有发现到这样子的一个现象哦，嗯、就是他们觉得啊。嗯，系统性学习这件事情啊，哦，好像不是这么的必要哦，因为他既然已经参加了，哦，他们会跟我讲说，他们已经他们参加这个证件研究社之前啊，已经读了几本啊、哦、关于投资的书了，哦，所以这个基本的概念他全部都懂了，那他来、嗯、呃社团里面的话呢，只是想要去追求一些更呃书上看不到的投资技巧。嗯，然后或是说有些是其实在找名牌的啦
1: ，嗯、哦，对，在
0: 在找名，牌，或是说想要去了解到一些哈、哦，比如呃书里面没有谈到的交易方式啊、哦，比如说什么 AI 自动交易啦，嗯、什么什么什么,什么那个 trivial 的什么什么什么自动交易系统啊，然后放在那边啊就会自动赚钱进来的这种东西有没有那么多？还蛮感兴趣的哈、哦。嗯、哦，然后当然有一个更关键的一件事情就是说他们会觉得。投资这种东西呀、啊，嗯、就是为什么你没有办法在股票市场里面找到正确的讯息，就是因为你没有下对关键字。你如果下对关键字的话呢，正确的讯息就会在你的面前展开。而且呢，嗯、在 Google 找到了资讯的量，比你在书里找到的资讯量，那是多了好几十倍哦。嗯嗯、那所以你去读书，对他来讲，他觉得呃没有什么效益。哦，从 Google 里面去找，或是说。呃，在 YT 上面去找比较快、嗯、因为 YT 它有点类似短讯息的一个概念，呃、<對>就是说我今天去理解一件事情，然后透过 YT 的介绍，也许只要五分钟、十分钟，它就可以去呃消化完一段的讯息。Google 那边的话呢，它可能就是打几个关键字，它就可以去找到它想要的那一段的说明，然后呢，它就可以把它拿来做。运用，所以他们会觉得说，你如果在用系统性的学习，然后可能你在这种学习的过程中，绝大部分对他来讲，他都觉得是重复的，嗯，他会觉得是上课，哦、呃，上课是去上课的话呢，对他来讲没有什么效益吼，所以他们会倾向于越年轻的投资人，他们越倾向于在呃 Y T 跟 Google 上面去寻找他需要的资讯，可是，呃，我不能够说他错。但是呢，我也没有办法说它对，这是有一个前提哦，就是你有没有办法去判断，你今天吸收到了这个资讯哦，第一个，它是不是对的？嗯、哦，这是第一个哦，这是第一个，它是不是对的？然后第二个的话呢，你今天得到了这个资讯，到底在系统化学习里面，它是属于哪一个阶段的内容？你有没有办法理解？哦，因为你的呃，你的认知的程度不够。哦，你可能对同一段讯息的判读啊，会会是会长得不一样的哦，嗯嗯嗯，会长得不一样的哦。哦，那所以其实我觉得系统性学习的优点跟缺点很明显。哦，优点的话呢，就是让你从无到有去建立整套的逻辑。哦，那甚至呢，如果你的系统性学习是跟着特定的人去学的话，你就是去学他整套的投资观念吧，啊，对不对？嗯嗯嗯嗯嗯。呢，他的缺点哦。其实也就是跟现代的年轻的学子所讨厌的是一样的，里面的重复性很高，因为这是没有办法的事情哈。嗯,嗯,嗯，啊，就如说像我在外面开所谓的呃所谓的财报课程或是投资的课程，其实我没有办法去筛选今天来上课的人到底是什么程度。对、嗯，所以我们在。呃，准备这些相关资料的时候呢，我一定是以无差别的方式来做准备嘛。所以我、嗯嗯我，我我我也假设说来的人可能有深入的，可能有比较入门的，那我准备的教材就会从入门一直讲到简单哦。然后希望可以让来上课的这些人，都可以去了解到这个课程在讲什么。哦，那你刚刚有些学员他就会反映说，嗯、老师你為什么不开进阶课程？我开进阶课程更惨，就是其他问题都是一样的，就是我没有办法去筛选来上进阶课程的人到底是谁？你是真进阶还是你以为进阶、嗯？嗯
1: 嗯嗯嗯，就是有些人可能连基本功都不了解，所以你根本无法上这个进阶课程，因为你的桥、你的基础都还没搭好
0: 啊。对，但是他认为他有基础<笑>，这这是很可怕的地方哦，就是他会跟你讲说，我<的>在股票市场里面投资了十几年。嗯，然后呢，那个财报这种东西呢，他也看了十几年哦，所以呢，他觉得他要上进阶的课程，他不要上入门的课程。哦、结果呢，你去上课的时候呢，他很快就跑去退费
1: 了
0: 。哦，因为为什么？他说他听不懂。嗯哼
1: 哼。哦，
0: 因为他发现呢，他所谓的财报跟你所谓的财报根本就是两件事。他所谓的财报就是说、oh. 哦、报纸上面有写到营收成长，有写到 EPS， 呃 <Yeah. S 1>、哦，记到今年赚多少钱哦，今年有谈到税后净利是多少，他觉得那个就是财报了。Mm hmm. 嗯哼哼哼，<笑>对，但是我们讲的财报不是那个
1: ，不<笑>是不是，对他他讲的是那个啊、哦、法说会的一些资料啦，公布的数字啦，
0: 对对，他讲的只是说法说会啦，或是新闻媒体整理的那些最后赚钱的数字而已嘛，嗯、对，他就觉得他财报已经研究了十几年
1: 了，哦、原来是这样、嗯
0: ，对，可是他的财报跟我的财报完全是两回事，所以我们在准备课程的时候，哦、我也没有办法为你去单独去做准备哦，甚至你会发现一个很有趣的现象。嗯你有没有发现，其实很少人开所谓的进进阶课程
1: ？嗯，比较少，一系列一直开下去的，
0: 因为你没有办法开啊。嗯，因为你你很容易就遇到这样子的投资人，嗯、然后呢，他发现上一下子就发现说他根本就听不懂。哦、嗯，如果就一个两个还好。哦、嗯，以前我们还有啊，<對>我们以前还有上课的时候，有超过三分之一的人他要求退费的，因为他他根本都听不懂。哦，是哦，对对对，那
1: 你就直接把他们转班呐、啊，<笑>就转到基础班呐、啊。<笑>哦，没
0: 有没有没有，因为呃，你转到基础班的话，他不一定可以配合那个时间来上课哦。哎 <Okay. S 1>、欸，对，那有一些人的话，他他才发现说，他来上完这个课程之后，发现听不懂。才忽然发现，其实他根本就不懂财报。可是你教怎么办
1: 呢？那老师，你觉得你就对这些这些呃新手，或者是说哎、欸、有意思要再重新再盘点一下自己投资之路的人，你的建议是怎么样
0: ？呃，我的建议嘛，就是不要怕花钱哦，哦，千万不要怕花钱哦。就是说，哦、呃，其实我们常常会跟有时候我们跟学员分享、啊，就是上课的钱哦，不管他是五千一万的、啊，那些都是很便宜的。我、哦、说都是非常便宜，你只要能够在上这个课的过程里面哦，然后呢，哦，上课的讲师他提供的这些实物的内容中，只要有一小段哦，对你的投资是有帮助的哦，你上这堂课的成本就全部都回来了、哦。因为其实你看哦，你的上课的成本了不起，现在很少课超过一万以上的吧？对不对嗯，那。三千啊，五千，这个费用是很高的。那那那有人会觉得说三千五千很贵啊？问题是你在股票市场赔钱，难道你有赔低于三千五千的吗？没有吧？啊<笑>、哦，对对，除除非你跟我讲说你投的资本很少，可是不对啊。嗯，你今天你在市场里面投资，你怎么可能会想要一直投小资本在里面？对、啊。最终你，因为你的报酬率毕竟还是跟了你的资本的数字在走吧？是,是，是，你的十万块赚十趴，才一万块而已啊。嗯、你要一百万进去的时候才会有十万块的一个效果嘛？一千万进去才能够赚到一百万嘛，对,对不对？你不可能你的资本很少，然后呢，你要靠着高报酬率去增高你的获利数字嘛？那么、嗯、是比较不切实际的嘛。嗯、所以大部分你还是依靠你,你成
1: 正比啊，对、呃
0: ，你还是依靠你的资金去拉高你的获利数字嘛，对不对？是你这样就靠着。资本去拉高你的获利数字，那其实你要想哦，你每天的涨跌幅随随便便都比那个上课费用多好几倍吧。嗯嗯,嗯对啊，所以你只要在上课的过程中，哦，上课的这些讲师他的实务经验里面有一些对你有帮助，可以让你去改善你目前的这个状况的话，基本上都是划算的，嗯哦、都是划算。嗯、就算再不济，看书可以了吧？<笑>嗯，我我们会跟投资朋友讲说，不要用。呃，网络当成你的全部的学习
1: ，因为那个很片面啊，很破碎耶
0: 。对对对，其实网络的特点的话，就是第一个它就是快，然后第二个的话，嗯、它都是碎片化的讯息。对，哦，那碎片化的讯息，它有没有用，要取决于你有没有办法去了解哦，这个讯息是放在。呃，学习路径上的哪一个点上面？就是
1: 你自己要去脉络化，但是如果你没有那个能力的话，这些资讯就等于是没有太大用处啊，没有参考性
0: 。对，所以像这个脉络化这个东西啊，哦，我们会发现，呃，年轻的学子会对整理脉络化这件事情特别有信心哦，他会觉得说，哎，我今天不想要花钱上课哦，但是呢，我整理资料非常的厉害。啊，所以呢，我就可以在网络上啊，透过搜寻关键字啊，就可以把整个投资的脉络啊，全部整理起来啊，然后我再、嗯、我再透过网路做学习就好了，根本不需要花时间去上课，我也不想要花钱去买书，啊、我就可以学会呃投资的这件事情。当然，我们不能够说每个投资人这样子做都是错的啦，也许有，也许有一些人真的是可以自己整理资讯啊，但是我们讨论的是、嗯、绝大多数的人。其实你很难透过，呃，脉络化去整理出一个投资的逻辑出来，因为为什么？比如说，假设我今天，呃，写了一本书出来，你觉得这一本书的话，其实最重要的话，并不是说我把东西从无到有整理起来、啊，最重要的话是说，这本书其实涵盖了，呃，一个作者他的一个投资经验嘛，嗯、啊、嗯，或者是说这个作者他认为。哦，在学投资的这个过程里面，或是学书的内容的这个过程里面，哦，大概从，呃，从无到有，你应该要怎样去把它给看过来，你才能够理解它到底要讲什么。哦，因为你在写书的过程里面呢、啊，不是只有你在写啊，哦，包含出版社本身，它也要反复的去做教稿。哦，那甚至说你要出刊前的话呢，还要找人做试读的一个动作。嗯，来了解说你这本书哦，到底能够被多少的读者给接受哦？那以及呢，嗯、你在整个文意上了有没有一些呃落差或是不通顺的地方，然后要去做一些修正嘛？嗯
1: ,嗯,嗯，那所以这
0: 其实书这种东西哦，其实我从以前到现在的观念都是一样的，书这种东西就是最便宜的学习。嗯，哦，特别是投资的一个书哦，它就是一个作者把他的经验写成一本书。然后呢，让你用最便宜的代价去接触到他的投资的理念哦，大概就这个样子。嗯嗯、然后这个投资理念的话呢，他会告诉你入门要看什么啊、哦，中间要看什么，重点在哪里、嗯、哦，大概都是这个样子哦。所以书是一个非常便宜的一个方式、嗯、哦。所以你如果今天不想要上课啊，没有关系的，至少去看书。但是你不要靠那个用网络 Google 或者看 YT 的方式来学投资哦，这样子很容易踩歪的啦，哎。
1: 是是，所以而且就是说，找到好老师是不是也是需要一些美感？我我自己的小小的经验是说，是不要找那一种一直要报你名牌的，而是说他真的是给你一套就是说系统原理，然后投资的一些基本功的。像这样的一个老师，嗯、像古雨老师这样的，就是可以告诉你说，为什么我这样投资，那为何就是说它的原理是什么？就是这样的老师可能才比较值得去,去上这
0: 样的课。应该说他愿意把呃这个投资的一些前后的一个原因啊，跟理论相关的论述、嗯、都能够跟你来做分享的。那我觉得这样子你去参加他的、嗯。课程是会比较有帮助的啦，
1: 还有意义的哈。
0: 对啊，不然你今天去上了一个课啊，结果这个课里面的话呢，讲了一堆东西，你也不晓得这个内容到底是在讲什么。我我是不知道你去上这个课到底是为了什么目的而去啦
1: 。对对对，也总不能够一直就是去只是去听名牌、报名牌，这样实在是太危险了
0: 。对啊，就听名牌或是听故事嘛，对不对？因为其实那个以前我们还有遇过那个学员。在我们上课的时候在抱怨的，那种参加某某老师的课程啊，哦、就那个上课的时候啊，就是老师一直在吹嘘他这档股票赚了多少钱啊，他以前什么投资赚了多少钱啊，嗯嗯嗯嗯什么鬼的。然后，但是他为什么要这样子买？为什么要这样子去做选择？嗯、然后呢，你要对他们没有讲啊。然后你的参考的资料从哪里来？以及为什么你觉得这一档是你可以去做选择的？嗯、这原因都不知道。我、哦、只知道他整堂课里面吹嘘了他在以前的丰功伟业是是、哦，我觉得你上的课当然是没有什么意义的、啊。
1: 了解了解，那我们这样总结一下，这个老师给我们几个这个建议，就是说你要有呃一个投资的新手，或者是说投资老手也是、啊，然后要提醒说，就是对于投资要有一些系统性的学习，然后第二个是找到适合自己的方式，像古雨老师，你就是属于这种不看盘投资的嘛，哈，就是你自己有自己的一个投资之道。欸、<對>然后第三个话就是说你要去记录，就是所有交易的这个成败的经验，找出为什么。是成功的，为什么是失败的？然后就是再从这里面去找到你自己的一个纪律了哈。第四个是说哈啊，真的是需要做一些这个投资上面的一些自己的学习上的投资，要去找到好老师上对课，要读好书哈。大概是这四个建议啊哈。老师还没有要补充的
0: 、嗯？这个我想要再补充一点哦，就是哦你在。呃，学习的过程中不要三心二意的哦，啊、哦，因为为,为什么三心二意因为我们在投资市场里面的方法论哦非常的多、哦，比如说你有时候基本面的方法论、筹码面的方法论、技术面的方法论，我们必须要跟呃听众朋友做分享的是说，不管哪一种方法论，你如果能够专注，它都可以让你在市场里面赚到钱，但是前提是你只能够选择一种。你千万不要想说，就是，呃，我今天各种方法论的话呢，我来一个截长补短、哦、我就可以呢集所有的大成，在投资市场里面呼风唤雨、哦嗯、我觉得有点想太多了，因为其实很多的方法论啊，它的交易的逻辑都是颠倒的。哦、我们讲个比较简单的，比如说基本面跟技术线型好了，我、哦、通常啊，技术线型的卖点哦，是基本面的买点。哦，这个这个是很常见的、啊，因为因为你你看哦，你如果说基本面的投资，那基本面的投资的话，它会去计算一个所谓的呃当时合理的进场价格吧，对对不对你如果有兴趣，你可以去看一下，通常哦这个价格啊，一定跟市价稍微会有一点点距离哦。嗯，你如果今天啊真的来到这个价格的时候，对基术线型来讲，大部分都是破线。那、啊、你如果破线技术线型是怎么教你的？基技术线教你说破线就要跑了啊，嗯、哼哼你就要赶快卖掉啦，對,对不对？可是你如果是基本面跟你讲的话，是说，哎呀，今天好不容易啊，我等了好久，终于来到了这一个、嗯、我觉得還不錯漂亮的买点，漂亮的买点了。<笑>那我想请问你，你如果你是同时学基本面跟基术线型，你在叠下来的那个瞬间，那个点到的时候，你选择哪一个？嗯丢人格错乱呐、啊？呃，没有，通常都是以你当下自己的感觉为主嘛，<笑>对不对？你想买的时候就是基本面嘛，<笑>你想卖的时候就是技术面嘛，对不对？好<笑>、啊，对不对？啊，你买了之后如果跌下来，你就会变成纯股，就会变成纯股族了嘛，不是这样子吗？<笑>是不是、啊？其实都一直都是这个样子的哈、哦。哦，所以我们常常在看说。呃，我们给投资的一个建议就是说，你一定要去想清楚、哦、你在投资市场里面，你到底要去专精于哪一套的学习的逻辑。那你如果决定好了之后，你其他的部分就不要再去看它了，你就好好的用那一套方法去做你市场的投资，就算它有缺点，哦、任何投资方法都是有缺点的，嗯、好吧、哦？就算它有缺点，也会因为你一直用，哦、你就会那个。把缺点变成是优点，不是就这样子吗？嗯、就这个就,就跟你拿了那个工具是一样的嘛。好、哦，这把工具很难用，<对>很烂。好、哦，一开始拿的时候不顺手。哎，可是呢，你如果一直用，一直用，一直用，你就会突然想说，哎，原来这个东西啊，用什么角度，用用什么方式，怎么去运用的话呢？其实它就会变成一个很好用的工具。
1: 就知道它的奥妙了
0: 。哎、啊，对，你所以你就会知道说，哎，慢慢掌握到使用它的诀窍嘛，对不对？嗯。可是前提是、嗯、你要常常用它。哦，你今天不能够说今天用，然后隔一个礼拜之后再回来用，那其实你永远都学不会。嗯、哦，所以其实投资人的话呢，他必须要去做出一个选择啦，因为其实很多人都不愿意做选择，常常就是两套方法交互用。嗯、哦，那你要做一个选择，而且呢，我们会提醒听众朋友一件事情：来，你在台面上看到了这些所有的投资达人。有哪一个的话呢？他同时用两套方法在投资的
1: ，蛮少的、欸
0: ，几乎没有听过嘛，对不对？有
1: 他自己的就是独门独派啦
0: 。对他都而且他的独门独派的话，你会发现啊，你跟他交谈的过程中，他永远就是用那一套方法，嗯
1: ，就算你
0: 觉得这套方法呢，嗯、你觉得没有用，可是问题在人家的手上很有用啊，是你没用哦,哦，不是对他，是不是他没用。了解，其实你会发现啊，这些达人早就告诉你，成功的秘诀就是只有那一个嘛
1: ，专、嗯、注
0: 于你选择的那个工具，持续用。哦，一直用，你一定可以找到最适合他的使用方式，大概就是这个样子吼
1: 。了解，今天非常谢谢古雨老师。其实大家想要多了解古雨老师的不看盘投资法的话，其实他在他的这个不看盘投资的这个 blog 跟这个脸书的粉砖上面都有很多这个有趣的知识跟动态分享哈。所以今天谢谢老师，古雨老师，谢谢你，拜拜。
0: 好，拜拜，各位的朋友，拜拜
1: 。那也请大家每周锁定远见 Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见，拜拜。